0: Pendant près de 15 ans, dans les années 70 et 80, la simple mention de la forêt de Vandenheim suscitait l'effroi dans la population alsacienne. Les disparitions et les enquêtes s'y sont succédées sans qu'aucun coupable ne soit jamais identifié. Encore aujourd'hui, les ou le responsable du décès d'une dizaine de personnes, restent impunis. Emmanuel Biot. Céline Rousseau. Certains à l'époque parlent d'une forêt maudite et la presse, pourtant toujours sobre, finit par se demander si elle n'est pas hantée par un meurtrier sadique. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans des considérations nature un peu magiques, mais quand même, la succession des affaires de meurtre dans un même lieu est troublante. D'abord, Céline, restons sur les faits. Pour les premières années, on retient l'année 1974, c'est la date de découverte des corps.
1: Oui, Emmanuel, pour le grand public, tout commence le 2 mai 1974, au bord du chemin départemental 226, entre Vandenheim et Reichstag. Oui, soyons précis. Quant à la date, elle n'est pas tout à fait le fruit du hasard, puisque si je vous dis 1er mai forêt vous me dites...
0: Ah bah Muguet. Voilà,
1: c'est ça. Les jeunes Strasbourgeois qui vont faire la, la découverte étaient initialement partis cueillir du Muguet. Alors pourquoi le 2 mai et pas le 1er Parce que la veille, ils s'étaient dit, probablement à juste titre, hein, qu'il y aurait trop de monde dans la forêt. C'est donc le lendemain qu'ils ont garé leur voiture dans la forêt de Guttertime, juste à côté de celle de Vandenheim. Et les voilà partis en quête du fameux Muguet.
0: L'histoire ne dit pas s'ils ont pu rapporter chez eux de beaux bouquets, mais ce qui est sûr, c'est que sur place, ils ont trouvé autre chose. Hein.
1: Oui, ils ont repéré un paquet, plutôt volumineux, enveloppé dans du tissu bleu et ficelé. Mais avant de le voir, pardon pour le détail, mais il faut être précis, c'est l'odeur nauséabonde qui a attiré leur attention. Et ensuite, quand ils se sont approchés, ils ont vu quelque chose qui dépassait. C'était un os humain.
0: Et ils vont immédiatement alerter les gendarmes.
1: Voilà, qui arrivaient sur place, identifient rapidement cet os comme étant un os de pied. Puis ils ouvrent le paquet bleu, qui est en fait une veste maintenue en boule par un ceinturon. Et dedans, eh bien, il y a d'autres restes humains.
0: alors en fouillant
1: le secteur hein, pas très loin de là, les gendarmes trouvent cette fois dans un sac plastique d'autres ossements, une paire de bottines. Deux pantalons, une veste, une montre et une clé.
0: L'autopsie qui va suivre va révéler que les ossements appartiennent à trois hommes décapités et dépecés à la SIEM et tout.
1: Et pour le moment, on n'a retrouvé ni leur tête ni leurs mains.
0: À cette époque, on parle plus de la campagne présidentielle en cours, à vrai dire, que de cette affaire qui démarre Giscard, Chabandelmas, d'Elmas, Mitterrand s'affrontent, la France est en train de changer.
1: Oui, et puis au début, les enquêteurs n'en font pas des tonnes et la presse locale, elle reste relativement discrète. En fait, la violence du mode opératoire, elle fait d'abord penser à un règlement de compte qui pourrait complètement avoir un lien avec le grand banditisme.
0: La fameuse affaire du hold-up de la Poste de Strasbourg hein, qui fait les manchettes depuis 1971 c'est ça Oui,
1: exactement. Une sacrée affaire d'ailleurs qui pourra faire l'objet d'un prochain podcast.
0: Ah bah si aucun coupable est trouvé d'ici là hein.
1: C'est vrai, bon, même si 40 ans après. Ouais. Bref, revenons à notre affaire. De toute façon, l'hypothèse du grand banditisme, elle ne tient pas longtemps. Un enquêteur fait vite remarquer qu'une mise en scène comme ça ne correspond pas aux habitudes des malfrats de l'époque.
0: Oui, et puis très vite, la presse fait un rapprochement aussi avec une tête humaine retrouvée dans le canal de la Marne au Rhin un peu plus d'un an auparavant, le 21 juillet 1972.
1: Ans. Oui, en fait, des enfants qui se baignaient dans le canal, au niveau de Bichheim, avaient fait la découverte.
0: Et le reste du corps n'avait jamais été retrouvé, je crois.
1: Oui, c'est ça. Et c'est précisément cette tête en fait, qui va permettre d'identifier la première victime. C'est un élève du centre de formation pour adultes qui se trouve route du Polygone à Strasbourg. Alors il est réunionnais, il a 19 ans et il a été vu pour la dernière fois au bal de la fête nationale à Strasbourg.
0: L'enquête s'oriente donc naturellement évidemment vers ce centre de formation professionnelle qui permet, je le rappelle, à deux jeunes adultes d'apprendre un métier, un peu comme l'apprentissage aujourd'hui.
1: Oui, sur place, les enquêteurs interrogent évidemment ses camarades qui reconnaissent aussitôt parmi les objets trouvés dans le paquet des choses qui lui appartiennent, mais pas tout. Le reste des affaires va mener à une seconde victime, un Martiniquais de 22 ans qui lui a disparu pendant le week-end de Pentecôte, soit deux mois avant le jeune réunionnais et qui lui aussi était en stage au sein du centre de formation. Ouais. Un sacré point commun hein, que mmh. le public apprendra qu'un jours plus tard dans les dernières nouvelles d'Alsace.
0: Il faudra encore attendre la fin mai pour que les enquêteurs découvrent l'identité de la troisième victime. Encore une fois, il s'agit d'un élève du même centre de formation. Pourquoi tout ce temps
1: moi, c'est pas si long. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les techniques de recherche ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de recherche d'ADN, de police scientifique, etc. La troisième victime, en fait, elle a été identifiée à l'ancienne grâce à l'acharnement des enquêteurs. Par exemple, ils ont visité tous les magasins de vêtements de Strasbourg pour retrouver le propriétaire d'un des pantalons trouvés dans la forêt de Vandenheim. Un gros boulot hein, qui les a mis sur la trace de quelqu'un qui avait fait retoucher un pantalon identique et qui lui aussi était élève du centre de formation. Encore une fois. Oui, lui, il a 27 ans, il est de nationalité ivoirienne et il a disparu le week-end du 20 octobre 1973.
0: Une disparition qui avait jusque-là émis personne, en fait. Hein.
1: Pas vraiment. En fait, c'était plutôt fréquent à l'époque qu'un élève abandonne en cours de stage et disparaisse sans prévenir. Dans ce genre de cas, il était simplement radié et personne ne s'en préoccupait plus que ça. Il faut se rappeler qu'il s'agissait de personnes majeures.
0: Donc les trois victimes sont maintenant identifiées, on peut enfin dégager leurs points communs, ils sont tous grands, élégants, noirs, ils viennent d'arriver en France métropolitaine, bien sûr, ils fréquentent ce fameux centre de formation qui accueille une bonne part d'étudiants venus d'outre-mer et de l'étranger, tout ça, ça fait une piste sérieuse, non
1: tout à fait. On sait aussi que le meurtrier semblait privilégier les moments de fête ou de week-end pour agir. Et ça ouvre bien sûr d'autres voies pour l'enquête. Hein. Est-ce que ça pourrait être un employé, un autre stagiaire, un habitant du quartier Quelqu'un qui épiait les élèves à la sortie de l'établissement et qui aurait pu être repéré. Pourtant, au final, bah, aucune piste ne paraît solide.
0: Déjà, les trois jeunes hommes ont été scolarisés à des périodes différentes.
1: Exactement, ils ne se connaissent pas et ils n'ont aucun proche en commun. Et puis évidemment, vu le sort qui a été réservé au corps, les enquêteurs vérifient qu'aucun outil utilisé dans les ateliers du centre de formation n'a été déclaré manquant ou perdu. Le directeur de l'établissement assure de son côté que l'inventaire est à jour, soigneusement tenu, et il insiste sur le fait que le centre est occupé et surveillé 24 heures sur 24 et qu'il est fermé la nuit. Pour lui, c'est certain, les meurtres n'ont pas pu être commis sur place. Mais alors où
0: oui, parce qu'à ce moment-là, il est établi que les victimes ont été transportées dans la forêt de Vandenheim après avoir été assassinées et dépecées. L'enquête donc est à nouveau dans les passes, d'autant plus qu'on n'a jamais retrouvé deux têtes et six mains dans cette histoire.
1: Les enquêteurs tentent également de recouper des éléments de personnalité, mais rien encore là ne ressort vraiment. Les victimes sont décrites, du moins les deux premières, comme des stagiaires modèles, sans histoire, travailleurs, mais ça ne va pas plus loin.
0: Et comme souvent dans ce genre d'affaires, quand on ne trouve pas, on se met à imaginer toutes sortes d'histoires.
1: Les journaux de l'époque parlent d'un dément ou même de détraqué sexuel, alors que l'aspect sexuel n'est pas avéré. Hein. On évoque surtout des meurtres rituels.
0: On ne parle pas encore de tuer en série à l'époque. Hein.
1: Non, non, c'est le terme rituel qui revient. Meurtre rituel, sacrifice rituel, au sens d'un acte qui serait codé, donc oui, ritualisé. À un moment, on imagine même de l'anthropophagie, hein, mais là, ce n'est pas très sérieux. Oui. Pas plus que l'invocation du caractère maudit de la forêt de Vandenheim. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les enquêteurs, à l'époque, ils sont perdus.
0: Aujourd'hui, ces trois meurtres restent sans coupable. Dix ans plus tard, la forêt de Vendenheim revient sur le devant de l'actualité, avec une série de meurtres qui, eux non plus, ne sont jamais élucidés. Céline, on peut dire que la forêt de Vendenheim est très prisée des promeneurs et des assassins.
1: On peut, Emmanuel, on peut, mais c'est souvent le cas, hein, des lieux un peu discrets, retirés. Pour autant, c'est vrai que la forêt de Vandenheim a concentré pas mal d'affaires. Une série de meurtres au milieu des années 70, une autre entre 1984 et 1986. En si peu de temps, ça fait beaucoup. D'ailleurs, à l'époque, pour se donner une idée de l'ambiance, on lisait par exemple des titres du genre « Y a-t-il un meurtrier fou et sadique dans la banlieue nord de Strasbourg ?»
0: Il faut dire qu'on a affaire là à des actes particulièrement violents. Et cette fois, ce sont les femmes qui sont plutôt ciblées. Hein.
1: Trois femmes, en fait, hein, sur lesquelles on s'est notamment acharné à coups de couteau post-mortem.
0: Pour la première affaire, il y a un homme aussi qui est concerné.
1: Oui, en fait, elle concerne un couple, un couple adultère. Dans la nuit du 2 au 3 avril 1984, ils sont garés dans un endroit discret qui plaît aux amoureux. C'est la forêt de l'Ampertheim entre Vandenheim et Mundelsheim. Ça fait environ six mois qu'ils se fréquentent et ce soir-là, ils sont de retour d'une soirée passée chez des amis communs.
0: Ils ont été surpris en place des en fait.
1: Oui. Par trois décharges de chevrotine, il y en a une qui traverse la vitre et qui se loge dans selles droites de l'homme, l'autre qui le touche au thorax. Sa compagne, elle, elle reçoit la troisième, à bout portant, en plein visage. C'est violent. Et c'est pas fini, hein. l'assassin s'est ensuite acharné sur le corps de la femme. Il a l'air d'une quinzaine de coups de couteau, à la poitrine et dans le bas des reins. C'est un chauffeur-livreur qui va découvrir la scène le lendemain matin. Et très vite, on va s'apercevoir que dans la voiture, il n'y a ni papier d'identité, ni sac à main. Malgré tout, les enquêteurs vont trouver rapidement qui sont les victimes. La femme, elle a 47 ans, elle est mariée et mère de 4 enfants. Et l'homme a 36 ans, il est marié lui aussi.
0: Bien sûr, les regards se tournent tout de suite vers les conjoints.
1: Oui, évidemment, mais ils ont tous les deux des alibis imparables.
0: Alors du coup, qu'est-ce qu'il reste aux inspecteurs maintenant pour retrouver le meurtrier de ceux qui ont été baptisés à l'époque, les amants de Vandenheim
1: À vrai dire, euh, rien du tout.
0: 14 mois plus tard, en juin 1985, à quelques centaines de mètres, de là où on a trouvé les amants, c'est un jogger qui tombe sur le corps dénudé d'une femme affreusement mutilée de 15 coups de couteau, une balle dans la tempe. Encore une fois, l'assassin ne laisse sur place ni sac à main, ni papier d'identité. Trois jours plus tard, c'est une jeune prostituée de 18 ans qui est identifiée.
1: Et le 10 mai 1986, rebelote, toujours dans la forêt de Vandenheim, un promeneur découvre le cadavre d'une femme. Sur elle aussi, on s'est acharné à coups de couteau dans la poitrine, toujours après la mort.
0: Cette fois, l'identification de la victime sera plus difficile.
1: En effet, parce que contrairement au cas précédent, le meurtrier ne s'est pas contenté de faire disparaître les papiers d'identité ou un sac à main. Il a été plus radical. Hein. Il a aspergé le corps d'essence et il y a mis le feu. Ça explique aussi pourquoi il va falloir neuf mois pour trouver le nom de la victime.
0: C'est le 6 février 1987 précisément qu'on apprend enfin qu'elle a disparu de Vandenheim grâce à une empreinte dentaire réalisée chez un dentiste de Kell.
1: Exactement. La victime habitait à Strasbourg, mais elle était allemande. Elle était sans emploi, vivait seule. Elle était séparée depuis trois ans de son mari et c'est lui qui avait la garde de leurs trois enfants. Elle avait 40 ans et on sait qu'elle était devenue une habituée des lieux nocturnes de Strasbourg et Kellen.
0: Alors si je récapitule, on a trois femmes, l'art des chaque fois de coups de couteau dans la poitrine, on s'en est donc pris à leurs attributs féminins en fait.
1: Oui, on peut dire ça, mais quoi qu'il en soit, on n'ira jamais plus loin que la découverte des corps et de leur identité.
0: Oui, une fois encore, ça s'arrête là. En fait, Céline, c'est comme si toutes les pistes à chaque fois s'étaient perdues dans les méandres de la forêt de Vendenheim.
1: Oui, Emmanuel. Et il y en a d'autres, hein. dans le même secteur et à la même époque, on peut ajouter l'histoire de cet homme repêché dans le canal de la Marnorin, ou encore les deux jambes de femme trouvées près d'une écluse dont le reste du corps n'a jamais été retrouvé deux autres mystères en somme.
0: Ces deux séries de meurtres ont apporté depuis toutes ces années plus de questions que de réponses, il hein, faut bien le dire. Par exemple, le meurtrier des années 84-86 est-il le même que celui de la première série à supposer qu'il y en avait à chaque point de seul
1: Oui, c'est peu probable. Hein. Les modes opératoires, comme on dit, sont très différents. Pareil pour le profil des victimes, d'abord des hommes exclusivement, ensuite surtout des femmes.
0: Alors finalement, Céline, est-ce qu'on aurait eu l'affaire à deux tueurs en série au même endroit dans un intervalle de 10 ans
1: pour être tout à fait précise, Emmanuel, je dirais qu'on n'en sait toujours rien.
0: C'est ainsi qu'encore aujourd'hui, près de 40 ans après les premiers faits, la forêt de Vendenheim n'a toujours pas livré tous ses secrets.